0: So, also ich sitze hier heute, jetzt mal nicht schreibend vor dem Rechner, sondern mit Mikrofon vor dem Rechner, weil ich hier mit jemandem sitze, mit dem ich mich mal gerne über aktuelle Themen unterhalten würde, aktuelle Themen im Bereich Verkehr, die ja normalerweise in Oldenburg immer nur von der MDZ berichtet werden und irgendwas anderes zur Kontrolle gibt es in dem Kontext ja gar nicht. Und was man denn macht, weil man ja seit Corona auch weniger vor die Tür geht, also immer noch nicht so richtig vor die Tür, man unterhält sich ja auch weniger über solche Themen gefühlt. Und von daher dachte ich mir, ich suche mal jemanden, mit dem man sich darüber gut unterhalten kann, weil der davon ein bisschen Ahnung hat, ein bisschen mehr Ahnung auch. So, und das Thema, über das wir reden wollen, ist, der Schlossplatz und die temporäre autofreie Zone. Ähm, ich versuche mal eben noch die, die Nicht-Ortskundigen ein bisschen abzuholen. Ich sage schon mal Hallo Sebastian, du kannst ja schon mal Hallo sagen und wir machen so eine Vorstellung, glaube ich, dann. Wir Ach-
1: nehmen schon auf, ja?
0: Wir nehmen einfach schon oh, auf, ja. okay. Wir nehmen einfach schon auf. Du kannst einmal Hallo sagen und dann würde ich sagen, ich mache mal so eine kleine Einleitung, worum es für Nicht-Ortskundige, damit die auch folgen können, ähm, geht. Und dann kannst du danach noch mal so eine Vorstellung
1: machen. Ja, wenn, wenn du mich da so energisch drum bittest, sage ich Hallo. Sehr gut. Hallo. Schön. Schön, Schön dass du hier bist. Ich
0: erkläre dir, tu mal so, als wärst du jetzt nicht ortskundig ähm, und ich erkläre mal, was der Schlossplatz bzw. die Straße am Schlossplatz...
1: Ich, ja, dann frage ich dich.
0: Ja, frag mich.
1: Was ist der Schlossplatz? Und da gibt es eine Straße und... Da gibt es ein Problem.
0: Ich erkläre dir das gerne. Oh, gerne. Pass auf, es ist wie folgt. Wir haben ja in Oldenburg die älteste Fußgängerzone. Ich glaube, korrekt wäre die älteste zusammenhängende, so nennt man es, glaube ich, Fußgängerzone, 1967 oder was. Und ähm, die ist so von so einem Straßenkorsett umfasst. Das heißt, es ist quasi, glaube ich, so ein Kreis, der wirklich auch äh, auf der Gesamtkarte Oldenburgs gesehen im Zentrum liegt und diese Fußgängerzone hat im Norden und im Süden so eine Art Darmfortsatz. Und im Norden ist es die Heiligen Geiststraße und im Süden ist es der Schlossplatz, weil der Schlossplatz ist irgendwie nicht mehr so ganz Teil der Fußgängerzone, weil wenn man in Oldenburg als, als Besucher in die Stadt kommt und dann kann man da einmal schön im Kreis laufen und, und Shopping machen und der Kreis endet im Süden quasi am Marktplatz. Und da ist, glaube ich, für viele optisch auch schon dieser Rundgang wieder beendet und man dreht die Kurve wieder Richtung äh, also, du Norden. Du
1: meinst, da auf diesen Schlossplatz kommen nur welche hin, die da sich nicht so gut auskannten und dann würde so ich, zu weit gelaufen sind? Würde ich quasi ja. behaupten. Weil oder welche, die wahrscheinlich dann doch das ein oder andere Geschäft kennen. Und das sind vielleicht auch nicht so viele.
0: Richtig, weil ja, okay. da gibt es ja nur, was gibt es da? Also du kommst auch dann in, in diesem, wenn du diesen Kreis läufst, kommst du auf den, auf die Kirche zu. Davor ist der Marktplatz und das Rathaus ist da auch noch, ist ja auch noch so ein Thema, auf das wir gleich quasi kommen wollen. Ähm, und hinter der Kirche liegt quasi das Schloss. Und das Schloss sieht man gar nicht, es sei denn, man macht diesen Weg um die Kirche herum. Aber da ist links und rechts gar nicht so viel, dass man auch gar keinen wirklichen Ansporn hat, da rumzulaufen. So, das heißt, da hinten kommt dann hinter der Kirche noch das Schloss. Davor ist auch so ein großer, großer Platz, der bewusst, robust gehalten wurde, würde ich mal sagen, für, für halt Veranstaltungen und wenn man ihn mal braucht.
1: Bewusst-robust ist eine gute Formulierung.
0: Ja, der ist, ist, ist sehr steinig, können wir, glaube ich, sagen. Da war mal nee. deutlich mehr Grün.
1: Ja, ich habe den Prozess auch mit, deutlich mitbekommen. Ja, ja. ja, vielleicht kannst du da ja. <lacht> So, und dann kommt
0: da hinter diesem Schloss, hört hinter diesem Steinplatz am Schloss hört dann auch die Fußgängerzone auf, also wirklich mit Schild, da ist dann Schlussende der Fußgängerzone. Dann kommen Parkplätze, dann kommt eine Straße, dann kommen nochmal Parkplätze und dann kommt nochmal eine Häuserreihe, wo ich müsste ja zählen, ich weiß es nicht, ich sag mal sieben, acht, neun Geschäfte noch mal sind. Da ist ein Friseur, da ist ein Buchladen, da ist äh, eine Konditorei. ähm, So, und die ist halt irgendwie komplett abgetrennt. Da ist also wieder, wie wir es auch im Norden haben, wenn ich da hin möchte, muss ich erst über diese Mini-Autobahn, die Straßen, die um die die Stadt wollen, ähm, einmal rüber und ich glaube, das ist auch so eine Grenze, irgendwie. So, und um jetzt den Bogen zu schlagen wieder, zu worum es eigentlich geht. Es geht darum, dass an diesem, an dieser, an diesem Schlossplatz, an der Straße am Schlossplatz, ich glaube, hochgerechnet weiß ich nicht, wie viele Parkplätze sind da. Es gibt da irgendwie Längs- und Querparkstände. Ähm, ich schätze mal, das sind irgendwie unter 30 oder so. Ich weiß es nicht. Wir werden ja, jetzt, jetzt auf 40 getippt. Ja, glaubst, 30, 40. ich äh, nach- wir uns auf 35. Ich habe es irgendwo auch mal erfasst. Aber ich glaube, man
1: kann es sich vorstellen.
0: Ja, man kann es vorstellen. vorstellen. So, also es sind, ehrlich gesagt, nicht so viele Parkplätze. So, und dann ging es, das ganze Thema ging damit los, dass äh, es im Februar, glaube ich, äh, nee Quatsch, im März, einen Antrag, äh, eine Anfrage, einen Antrag gab von Rot-Grün, äh, ob man nicht diese Straße temporär für, man streitet sich, drei oder vier Monate, ähm, Autofrei gestalten könnte. Hintergrund oder der Aufhänger war waren die sogenannten Summer Streets aus Stockholm, das war was, was ich ehrlich gesagt nicht kannte. Also ich kenne dieses ganze Prinzip aus Paris, wo man ja irgendwie links und rechts äh, der Hast du Französisch in der Schule gehabt? Sienne? Latein, aber das ja. hilft mir jetzt
1: nicht. Ja, wie spricht man es aus? An der Sienne.
0: Sienne, klingt komisch. Aber egal, Sienne, an der Sienne. Links und rechts äh, hat man ja da den, den Boulevard ähm, über die Sommermonate mit dem, mit dem temporären Strand, ne? diesem City-Beach. du meinst die Seine.
1: Ja, ich meine die Seine. Wir sind in Paris. Ja, ich, mein Gott, da gibt es ja mehrere Sachen. Der, der, Wir sagen der Fluss. An, die, an dem großen Fluss, der an dem großen Fluss,
0: links und rechts, wo dieser Autoboulevard ist, den hat man ja, ich glaube, schon seit 2002 temporär genutzt und da die Autos rausgehalten. Und dann ist es ja, glaube ich, 2016, 17 äh, dazu gekommen, dass da dann komplett äh, autofrei war oder autofrei wurde, dank der Bürgermeisterin auch. So, ähm. Deswegen fand ich, ich habe diesen Kontext zu den Summer Streets in Stockholm, wo man auch irgendwie Straßen sperrt und dann da irgendwie eine Veranstaltung macht mit mit Musik und David Copperfield kommt, das habe ich irgendwie, ja, ich habe das verstanden, aber ich habe gedacht, ja gut, okay, aber das, was soll das? Also es ist ja, Platz ist ja genug da, weil daneben ist ja der Schlossplatz. Da könnte man ja Veranstaltungen bis, ich weiß nicht, wohin machen. Ähm, auf jeden Fall gab es dann diesen Antrag mit, ähm, ich würde mal sagen, ein paar Schwächen, weil ich glaube, es war erst gefordert, dass es irgendwie möglich sei, dass auch man trotzdem da hinten noch parken könnte und wieder rauskommt. Was aber eigentlich gar nicht ging, weil es da gar keine Ausfahrt gibt an dem Wendehammer, um den es da geht.
1: Man hatte so ein paar Erkenntnisse, die es schon gab, nicht berücksichtigt. Genau, deswegen gab es so. nach diesem Antrag dann nochmal einen
0: Änderungsantrag. Und in diesem Änderungsantrag hat man, glaube ich, auch das kulturelle Programm, was man da vorgeschlagen hat, was da stattfinden könnte, noch so ein bisschen ausformuliert. Indem man gesagt hat, eigentlich könnte die Stadt sich ja auch um dieses Programm kümmern. Ähm, und dann hat die Stadt aber gesagt, ja, das wissen wir jetzt alles nicht. Und dann ging das natürlich auch extrem schnell an die Presse. Und in der Presse wurde dann klar, dass das alles schon entschieden wurde, ohne mhm. überhaupt jemanden vor Ort zu fragen. Und, oh no, oh, jetzt sind du, wir schon bei Details. Du ja für
1: mich als jemand, der jetzt angeblich nicht Oldenburg kennt, noch ja. erwähnen, dass dieser Antrag vorsah, dass das im Juni zu starten habe. Also, oh ja, es war... Ne, man beschließt es im März. Richtig. Und dann hat die Verwaltung ad... Hock, in einem unglaublichen Kraftakt, wie Verwaltungen sowas auch immer hinkriegen, dann so ein ganzes Konzept zu arbeiten mit allen möglichen, wie sagt man heute so schön, Player.
0: Richtig, es ging alles extrem schnell. Ja. Es ging extrem schnell. So, ich habe noch irgendwie so zwei, drei Notizen mir gemacht, zu dem, um was es da in diesem Antrag ursprünglich ging. Also es ging um eine temporäre autofreie Zone in den Sommermonaten. Und es ging darum, in den Sommermonaten von Juni bis September, jetzt können wir uns wieder streiten, ich würde sagen immer, Juni bis einschließlich September, damit klar ist, dass es um vier Monate ging. Heute, als die grüne Fraktion zu dem Thema schrieb, sind sie selber von drei Monaten ausgegangen. Ich glaube, alle haben es als vier Monate verstanden. Ich bin mir unsicher. Ähm Und... Ähm so, es ging, ging um weniger Autoverkehr und mehr Platz für Menschen durch autofreie Sommermonate, befreit von Lärm und Abgasen. So, darum ging es. So, ich glaube, ich könnte jetzt schon fast eine Überleitung oder eine Übergabe in Anführungsstrichen zu dir machen. Es sei denn, du sagst mir jetzt als Nichtsortskundiger, ich habe noch irgendwas bei der Erklärung vergessen, um dieses ganze dieses Nein. Konstrukt besser zu verstehen. Also wir abschließend vielleicht noch, wir reden von 130 Metern Strecke. In dem Bereich, die parallel zur Hauptstraße verläuft. Also die hat für den Radverkehr, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, keine wirklich große Bedeutung. Das ist so, wenn man einmal um die Stadt rumfahren kann mit dem Auto, was man in Oldenburg gerne tut, wenn man einen Parkplatz sucht, kann man da nochmal eben schnell abbiegen und gucken, ob da vielleicht noch ein Parkplatz frei ist. So, das ist, glaube ich, gern genommen. Kann man dann auch ohne zu halten eben schnell einen Blick auf das Schloss werfen, und was, oh, was vielleicht noch wichtig ist, also generell ist diese ganze Ecke da hinten am Straße am Schlossplatz ja sehr, sehr alt. Also das Degode-Haus ist ein extrem altes Haus in Oldenburg. Aber wir haben an der Stelle das Schlaue-Haus, was glaube ich, soweit ich weiß, das zweitälteste Haus in Oldenburg oder sowas ist. Und die ganzen Gebäude da sind auch schöne alte Gebäude. Also das würde man, ich schmeiße jetzt schon mal was rein, was wir nachher vielleicht noch besprechen könnten, weil ich habe mich als erstes gefragt, warum hat man nicht versucht, überhaupt die Fußgängerzone da weiterzuziehen und zu sagen, komm, lass uns doch das alles zusammenführen, dann laufen die einmal wirklich komplett rum und da hinten die Geschäfte brauchen gar keinen Parkplatz, weil da kann man ja direkt reinlaufen. Aber ich nehme vielleicht schon zu viel vorweg. Also, ähm, Sebastian,
1: ja, vielleicht, du hast, hast du... Ja, ja, ich, ich, du hast mich ja gefragt, ob ich, oh, ich jetzt nicht ortskundig zu noch eine... Ja, noch Fragen habe, ich glaube, das können wir dann als dann Ortskundige dann auch im Rahmen unseres Gesprächs dann aufklären, wenn dann noch was unklar sein soll. Ich glaube, ja. da achte ich immer sehr drauf, dass die Leute einem auch folgen können. Ja, äh, Lars, wir sprechen ja schon häufiger oder haben schon häufiger über solche Sachen gesprochen, aber gerade über diese Sache haben wir doch intensiv miteinander uns ausgetauscht. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, weil ich selbst ja 15 Jahre Mitglied des Stadtrates war für die grüne Fraktion und zehn Jahre davon auch Sprecher der Fraktion und zuletzt auch noch den Verkehrsausschussvorsitz hatte, also mit diesen Themen sehr gut betraut war.
0: Man könnte sagen, du weißt, glaube ich, so ziemlich alles, was, warum, wie in den letzten Jahren hier in Sachen Fahrrad und auch natürlich Fußgänger und auch noch ein bisschen Auto ähm, passiert ist.
1: Ja, soweit man die Wahrheit erfassen kann. Ich glaube aber, dass ich gut überall mein Öhrchen habe und da gut einschätzen kann, was so die, ja, die Antriebswelle von manchen Sachen war und was in der Tat entschieden wurde und beraten wurde. Ich habe ein gutes, äh, ein sehr gutes Gedächtnis, muss man als ja, Schachspieler haben. Das, damit nerve ich dich manchmal. Ja, 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 in der Tat. Aber du nervst mich auch damit, weil du dann immer fragst bin Was? ja sozusagen wie so ein, so, ein, so ein Ratsinformationssystem in persona. Ein
0: funktionierendes ja, ein Ratsinformationssystem, funktionierendes.
1: <lacht> ja, korrekt. Ja. Und ähm, ja, kann deswegen zu dieser Angelegenheit und wie das jetzt eben auch, äh, wir werden ja auch darüber sprechen, wie das jetzt weitergegangen ist.
0: Das also, ist ja das Entscheidende eigentlich, ja. deswegen sprechen wir ja prinzipiell. Natürlich war dieses Thema an sich schon interessant, ja. ne? auch wie es gelaufen ist und alles. Aber das Ergebnis ist jetzt, finde ich, noch viel interessanter.
1: Ja, wir wollen unsere Zuhörer da auch äh, auf unsere Reise mitnehmen, weil wir oft wirklich sehr erstaunt sind. Ich drück's mal so freundlich aus, ja, so recht neutral. Er- <lacht> erstaunt sind darüber, wie Sachen betrieben werden. Und manchmal haben wir so das Gefühl, haben wir doch mal so ein Bild gemalt. Ne? Man läuft so eine Straße lang und die gabelt sich. Und du hast an einer Straße, siehst du so hinten Sonnenschein, so wunderschöne Gebäude und dann kommt die andere Straße und du guckst so rein, tote Bäume, Spinnweben, herumfliegende Fledermäuse, Grabsteine. Und die Person, die sie entscheiden muss, oh, wo wird denn wohl der richtige Weg für mich sein, wo ich lang zu laufen habe, entscheidet sich natürlich für diesen düsteren Weg, also läuft dort lang, wo man vielleicht alles falsch machen kann. Und ich finde, gerade bei dem Thema muss ich sagen, da wurde von vielen Seiten das falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Und deswegen ist es so schade. Denn eigentlich ging es ja darum, und ich würde auch sagen, das war der Impetus gewesen der antragstellenden Fraktionen. Und ich möchte es nochmal, da ist mein Ehrgefühl dann doch ein bisschen berührt, sagen, es ist grün-rot. Ja? grün-rot. Die müssen für die, die es nicht so gut auskennen, sagen, die Grünen haben im Stadtrat 16 Abgeordnete sitzen und die SPD nur noch, 15 und deswegen müssen wir das mal umdrehen. ja?
0: Seit November letzten Jahres neu ja. gewählt. Ja, Ja.
1: und ähm, dieser Antrag hatte eigentlich zum Ziel und ich glaube, ich nehme das auch vielen von den Antragstellenden Unterstützenden ab, eine Verkehrswende in Oldenburg herzustellen. Jetzt haben wir uns aber da schon gefragt, wenn man das wirklich tun will, warum macht man das nur so temporär? <lacht> Also eigentlich ist das ja eine gute Idee gewesen, autofrei. Ja, das hinzubekommen. Ich muss sagen, dieses Thema Schlossplatz hat halt eine Historie. Man könnte auch sagen Langenbad. Ich habe es mir doch mal erlaubt, 2012, ich erinnere mich leider noch, wirklich gut, 2012 den Antrag zu stellen, dass man vor, der, vor dem Tourismusmarketing, das, das jetzt ist, nicht mehr dort ist, ja, das war mal zwischendurch dort, dass man doch da sage und schreibe, vier Parkplätze wegnehmen solle, damit man die besser sieht. Denn es verliefen sich ganz oft Leute ins Rathaus und suchten das Tourismusmarketing. Im ja, aber das da kann man nicht. doch auch weiterhelfen, oder? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Naja, äh, äh, für den Bürger. Nein, okay. Mhm. Ja, ist nicht so der richtige Ort. Äh, also mir, man, es wurde klar, man sieht es nicht und in Rücksprache, ich saß auch äh, 15 Jahre in der Gesellschafterversammlung dieses Tourismusmarketings, war das eigentlich auch von der Ecke so gewünscht, ja, eine Aufwertung also es sollte nicht nur gehen, Parkplätze wegnehmen, sondern eine Aufwertung herzustellen. Und dann gab es einen Shitstorm. Dann wurde ich in der Presse vom City-Marketing Oldenburg damals noch der Vorsitzende und heutige Vorsitzender wieder, Christoph Bark, Heute Ratsmitglied der CDU. Ich will ihn nicht zu tief stapeln, jetzt Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion. Hatte abverlangt, also es ginge, im Grunde hätte ich wahrscheinlich für den Tod der ganzen Händlerschaft gesorgt mit diesen vier Stäbchen. Das geht in Eumenburg aktuell Ja, ja, schnell. das, das ist, hat eine Tradition und ist, dem Zuhörer wird es nicht wundern, die vier Parkplätze blieben. Und also Moment, das
0: heißt, auch damals schon, ich muss das nur noch einmal betonen, lag die Touristinfo außerhalb der Fußgängerzone.
1: Ja, die befanden sich im schlauen Haus. Ja. Das war damals so ein Konstrukt, um das so ein komisch zu finanzieren. Das, das wäre eher ein Podcast für sich. Ja, ich hab, ich, das wäre in der ja. Tat ein Podcast für sich. Ich habe auch gehört,
0: dass ja manche Leute nicht wirklich damit zufrieden sind, dass dieses schlaue Haus, eines der ältesten Häuser in Oldenburg quasi so ein bisschen getrennt wurde und hinten eine Glasfassade. Aber das ist, wie gesagt, ein das anderes Thema. ein anderes Thema,
1: Thema aber jedenfalls äh, ging es und das war, ich habe mir immer Mühe gemacht, Anträge sehr konkret zu schreiben und auch in Begründung sehr deutlich zu machen, was die Zielrichtung ist. Weil es man ja gewohnt ist, dass die Leute irgendwas mit Absicht fehlinterpretieren. muss dürfte auch lernen, manche wollen auch nur den ersten Satz lesen, sodass man dann in der hiesigen Nordwestzeitung auch berichten kann, man will einfach nur Parkplätze wegnehmen, weil man ein Auto hasst. Ne? Diesen Satz habe ich so oft lesen dürfen. Wir Grünen, ich würde irgendwas tun, weil ich Autos hasse, wahrscheinlich auch nie ein Auto gefahren. Kannst kann du tausendmal erzählen, ich komme aus dem männlichen Raum, ich habe mit 18 Führerschein gemacht, ich fahre sehr gerne Auto, nur dort, wo ich es nicht muss. Nicht. Ich kann so ein bisschen erkennen, dass Verkehrsmittel einen nur dienen und nicht mal zu einer Person machen. Und äh, wir würden es nur wegnehmen, weil, ich Autos, weil wir Autos hassen würden. Nein, es ging um eine, auf- eine Aufwertung, aber das wollte man nicht wahrnehmen. Es ist einfach ein schönes Kampfthema gewesen und auf Grüne, das damals so vor zehn Jahren hat man ja gerne rumgetroschen. Heute will ja jeder sich irgendwie mit Grün schmücken.
0: Und dann... Aber Entschuldigung, ja? wo war denn da genau das Problem? Weil natürlich, es gehen, sollen Parkplätze verschwinden, aber wir reden von Parkplätzen vor einer Touristinfo. Ich kann mir wirklich schwer vorstellen, dass jemand von außerhalb mit dem Auto direkt vor der Touristinfo halten möchte, um sich über die Stadt, die er rechts fünf Meter daneben hat, zu informieren. Ja. Okay,
1: gut. Ich glaube die Wegnahme jedes Parkplatzes war oder man hatte die oder ein Teil hatte auch die Furcht, dass ein Dammbruch passiert. Plötzlich würde man das tun, was man im Verkehrsentwicklungsplan 2001 beschlossen hat. Man hatte nämlich damals entschieden, dass man Kapazitäten in Parkhäusern noch schafft. Ich glaube, es sollte ein Maximum von 1500 Pkw-Stellplätzen geschaffen werden. Im Gegenzug würde man aber Stellplätze, die um die Stadt Darum existieren, die eben nicht in ein Parkhaus konzentriert sind, würde man wegnehmen, um diese Bereiche aufzuwerten. Aufzuwerten heißt entweder Grünanlagen zu gestalten oder mehr Platz für zu Fußgehende oder für RadfahrerInnen zu schaffen oder einfach auch um Sitzmöglichkeiten. Ich sage mal deutlich, man könnte auch in dem Bereich ein paar Tische hinstellen, sodass man, wenn man bei Leut Becher will, machen wir jetzt mal gerne eine Schleichwerbung, wenn man bei Leutbechern Kuchen isst, sich auch schön draußen hinsetzen kann. Ja, das ist Sitzen ist ja in Oldenburg generell... Also seit es gibt jetzt, glaube ich, diese
0: komischen Holzbänke vom... Ich weiß es nicht, CMO, OTM, keine Ahnung, die die Händler bekommen haben. Ein paar, nicht alle, die sie dann immer tagsüber rausstellen. Aber auch, wenn sie Feierabend machen, natürlich re- schnell wieder reinstellen. Aber ansonsten ist Sitzen ja ein echtes Problem in Oldenburg. Also parken ist kein Problem, aber sitzen ist ein riesiges Problem. Okay. Genau, das ist gut Entschuldigung, ich, ich muss nochmal, glaube ich, zurück zu der weil wir jetzt die ganze Zeit über Parkplätze reden und es klingt so, als wenn wir vielleicht einen Parkplatzmangel in der Innenstadt hätten. Es ist ja so, dass wir neben dieser Fußgängerzone, ich glaube, wir haben, ich muss zählen, drei oder vier Parkplätze, äh, Parkhäuser, Entschuldigung, direkt in der Innenstadt. Das heißt, ich fahre mit dem Auto in dieses Parkhaus und wenn ich aussteige, ist mein Fuß in der Fußgängerzone. So, davon haben wir vier Stück.
1: Ja, und da kann ich sagen, also auch das Thema... Da habe ich sehr viele Nerven verbrannt bei dem Thema, weil immer wieder behauptet wurde, wir hatten Parkplatzmangel. Bis dann die Stadtverwaltung, irgendwann gibt es auch Kräfte, durfte ich lernen, die in der Stadtverwaltung erst sehr, ich würde mal sagen, beharrend waren, die dann plötzlich feststellten, hey, es muss sich doch was ändern. Und die Verwaltung hat einmal sehr gut aufgezeigt und durfte es dann über viele Monate immer wieder tun, weil man es nicht glauben wollte, dass diese Parkhäuser... Nur an den Samstagen in der Weihnachtszeit komplett ausgelastet. Sind. Das
0: ist ja auch in der Tat so. Ich sammle ja seit, ich weiß nicht, äh, gefühlten sieben Jahren oder so die, die Auslastung der Parkhäuser. Und ja, es ist so. Es ist eine, eine hundertprozentige Auslastung in Anführungsstrichen, die auch extrem selten erreicht wird, gibt es eigentlich nur gegen, ich glaube, 11 oder 12 Uhr an den Adventssamstagen, so ungefähr. Und ansonsten haben wir Parkhäuser, die ja auch in Oldenburg, das Cinemax-Parkhaus ist, glaube ich, fußläufig, sagen wir mal, wenn ich nicht so schnell laufe, zehn Minuten von der Innenstadt vielleicht entfernt. Das ist so gut wie immer leer. So, das heißt, wir haben ungenutzte Parkflächen in fußläufiger Innenstadtnähe und trotzdem ist jeder Parkplatz, der draußen als Fläche irgendwo entfernt wird, scheinbar ein Problem.
1: Ja, also nicht generell, aber für einige, ich sag mal, für eine lange Zeit für eine politische Mehrheit des Stadtrates war das so. Also generell lief das Spielchen so ab: man hat, also, das ist, finde ich, auch so eine Disziplin dieses äh, eine, eine Disziplin, die dieser Rat sehr gut beherrscht. Man beschließt doch recht ambitioniert klingende Konzepte. Man schmückt sich dann damit. Aber wenn es um die Umsetzung geht, uh, Dann sind auf jeden Fall die Kräfte, die ursprünglich auch damit gestimmt haben, um sich zu schmücken, dass sie auch progressiv sind, nicht mehr dabei. Und so war es beim Verkehrsentwicklungsplan gewesen. Dann kam ja der Strategieplan Mobilität und Verkehr. Das war dann 2014, wenn ich mich recht erinnere. Da wurden ja ganz viele Sachen, die in dem vorigen Plan schon standen und nicht umgesetzt wurden, einfach auch nochmal reingeschrieben. Jetzt macht man dasselbe nochmal mit dem Rahmenplan Mobilität und Verkehr. Also man gewinnt immer in dieser Stadt... Ganz viel Zeit, um nichts zu tun, aber man suggeriert immer der Bevölkerung, man täte was. Und wenn wir dann Anträge gestellt haben, dass man eben gewisse ähm, Teile dieser Konzepte, eben die, ich sag mal, die Wegnahme der PKW-Stellplätze an der Staulinie, die auf der Seite des Grabens, wo es nicht, wo die Polizei selbst sagt, das ist wirklich kein guter Ort, um ein- und auszuparken. Ähm, da hat mir mal einen Antrag mit der SPD zusammengestellt, die wegzunehmen. Dann gab, und dann es kommt Mechanismus 1, die NWZ berichtet. Dann kommt immer so eine reißerische, reißerische Überschrift. Grüne wollen Autofahrer ärgern oder so. Ne? Dann reagiert als erstes das City Management Oldenburg, holt sich dann noch so so den, den Knappen dazu, das ist die IHK, ja die springt dann auch auf und sagt, das geht überhaupt nicht, die Erreichbarkeit der, der Innenstadt ist hochgradig gefährdet und die Wirtschaft wird zusammenbrechen. Die CDU, die vertritt das, ich sage, es gibt halt unterschiedliche Parteien mit einer unterschiedlichen Programmatik und die CDU vertritt halt dieses Thema und sagt, sich so, ja, das sehen wir genauso, die müssen bleiben und dann kippt er jedes Mal die Sozialdemokratie weg. Weil uh, offensichtlich wollen die Bürger, dann kommen noch irgendwie zwei, drei Leserbriefe immer von denselben Leuten, daraus wird extrapoliert, oh Gott, zehntausende Menschen sehen das genauso. Obwohl man sagen könnte, <lacht> wir haben klare Wahlprogramme und haben zehntausende von Stimmen dafür bekommen, wir haben einen Auftrag dafür, äh, brachen sie dann weg. Und deswegen fand ich es auch so unverschämt, als man jetzt diesen Rahmenplan Mobilität und Verkehr, also noch am Ende meiner Ratstätigkeit, äh, in, äh, beschließen lassen hat, also wir Grünen stimmten nicht zu, weil das wieder eine Mogelpackung war. Man hat genau dieselben Sachen wieder reingeschrieben, aber wird sie am Ende nicht tun. Und ich finde, das, was jetzt an der Straße am Schlossplatz passiert, zeigt genau das ursächliche Problem, warum hier Oldenburg, und es gab ja letztens eine Veranstaltung, die sich fragte, warum schafft es Oldenburg, obwohl es gute Voraussetzungen hat, nicht so einen Transformationsprozess entschieden voranzubringen,
0: Du meinst die taz im die Chor, das ist der, der, der Darmfortsatz im Norden.
1: Ja, ähm, warum schafft es diese Stadt, das nicht zu verändern? Und ich glaube, wir haben ja ein systematisches Problem, wir können auch darauf noch eingehen, wieso, äh, und es zeigt sich jetzt wieder, obwohl, und das muss ich leider sagen, das tut mir auch weh, obwohl Grüne stärkste Kraft geworden sind und mit einem ganz klaren Programm in die Wahl gegangen sind, und ich möchte nicht... Zu tief stapeln zu sagen, ich habe da auch etliche Teile, Kapitel von geschrieben. Ähm, wir und gute Zustimmung bekommen haben, ähm, bin ich ein bisschen enttäuscht und sehe, dieser alte Mechanismus, also ich will das wegnehmen jetzt von Parteien und so, schlägt in Oldenburg immer wieder zu.
0: Ja, wo, genau. Ähm, ich stimme dir vollkommen zu. Ähm, wollen wir zum einen einmal. Auf Was ist denn jetzt eigentlich rausgekommen bei Autofrei am, am Schlossplatz? Ja. Und ähm, generell ist es ja so, du hast jetzt viel berichtet und ich frage mich bei solchen Sachen, wenn ich das mal höre, immer, das ist alles total schön, aber ich glaube, das weiß so gut wie niemand. Oder es gibt halt nur diese eine Meinung nach außen, diese von der, von der lokalen Zeitung halt gemacht von... Wir können auch sagen, es ist ja immer nur ein Redakteur, der über das Thema Verkehr schreibt. Das heißt, wir hören immer eigentlich nur eine Meinung. Und die Meinung ist im Regelfall gar nicht schlecht. Darum geht es nicht. Nur es ist halt, man hat wirklich schwer eine Chance, sich aufgrund dessen, dass auch die, die Ausschusssitzung bis auf die Ratssitzung wird nichts übertragen. Wir haben das nicht in digital. Wir sind übermorgen statt. Und ich weiß nicht was, aber wir schaffen es nicht, wirklich die relevanten Themen auch nur irgendwie ansatzweise. Nicht mal per Audio zu übertragen. Weil man es
1: vielleicht gar nicht möchte. Vielleicht möchte
0: man es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, Auf jeden Fall ist es so, ich glaube, der Durchschnittsradfahrer in Oldenburg kriegt irgendwie immer so am Rande vielleicht ein bisschen was mit. Aber ich würde behaupten, dass dass 95% dieser Meinung der NWZ entstammen So, und ähm, man kann sich wirklich schwer selbst informieren, weil das Ratsinformationssystem das teilweise überhaupt nicht hergibt, weil die Protokolle vielleicht noch gar nicht da sind und weil man ansonsten hier auch nichts hat. Wir haben hier natürlich ein ADFC, wir haben VCD, wir haben, weiß ich nicht, was mir jetzt noch einfällt, viel fällt mir nicht ein, was es noch
1: Aktives gibt. Aber die betreiben ja keine Gegenöffentlichkeit. Nein, das ist... Sollten sie Sie die... Men und Women-Power heran. Das
0: ist vollkommen richtig. Wobei die nun auch auf Social Media unterwegs sind und man könnte da auch mal... Aber lassen wir das Thema mal außen vor. Also kurzum, wir haben nur diese eine Zeitung. Man selber kann sich schwer informieren und das, was man dann hört, nimmt man dann natürlich irgendwie auch... Es scheint ja, da sind 20 Likes auf dem NWZ-Facebook-Beitrag und dann denkt man... Das, ist die, das hast du auch gesagt. Das ist die Mehrheit. Die, das, das, das finden 20 Leute doof. Das ist ganz Oldenburg. Das muss total richtig sein, was die denken. Dadurch, ja, das ist das so eine
1: denke Al- umfrage ja. so,
0: denk Deswegen habe ich auch angefangen zu schreiben, also den Blog, also die ol.bike, ähm, weil ich jedes Mal dachte von mir, so, das ist schön, wie Herr Buck darüber schreibt, aber da kann man auch bestimmt noch zwei, drei oder vier andere Meinungen zu haben, weil es gibt ja auch noch ein paar Hintergründe und wenn man dann auch noch die Zusammenhänge ins Spiel bringt, um jetzt mal wieder auf den Schlossplatz zu kommen. Ähm, bei der Straße am Schlossplatz ist es ja nun so, dass ich, wir können ja gleich mal das ergeben. Oder du, darf, ich ich ganz, mal. darf ich ganz kurz ja? dann
1: zur Ehrenrettung des Patrick Book? Oder Patrick Book? Patrick Book. Ähm, Ich habe nur ein paar Redakteure in der Zeit erleben dürfen. ja. Da muss ich feststellen, im Verkehrsbereich hat es eine stetige Verbesserung gegeben. Es gab vorher auch schon einen Redakteur, der ist nicht mehr bei der NWZ, auch wieder so ein Thema, warum gehen Leute mal bei der NWZ weg, ähm, der auch schon gut geschrieben hat. Aber ich finde, der äh, NWZ-Redakteur greift die Themen äh, gut auf. Also es gehört viel dazu, stundenlang in diesen Sitzungen, also als Radmitglied erträgt man es ja schon manchmal nicht, oder ich ertrug es manchmal schlecht, aber als Redakteur noch mit zu, da zu sitzen, stundenlang und alles mitzuschreiben und wieder gut wiederzugeben, ich finde, das macht er sehr gut. Und auch die Kommentare, die er schreibt, sind schon für mich, für als jemand, der die NWZ da länger beobachtet, schon noch sehr fortschrittlich.
0: Ja, ich hoffe, das habe ich auch nicht falsch rübergebracht. Also nee, ich wollte es
1: nur noch einmal deutlich machen: manchmal fühlen sich ja Leute in Oldenburg ganz schnell auf den Fuß getreten, vielleicht auch in der ganzen Bundesrepublik.
0: Ähm, ja, ich muss gerade mal hier kurz Pause machen, so, ja. weil der Rechner hat er sich in den Stromsparmodus verabschiedet. Es ist aber alles gut. Ähm, ja, ähm, ich finde Patrick, das was wir, wie Patrick oder Patrick, vielleicht klärt er uns selber irgendwann noch mal auf, wie, falls wir ihn, wenn wir das jetzt hier machen. Ne? Patrick, Patrick, Patrick okay.
1: melde dich mal, sag nochmal, ob es richtig ist. Genau,
0: Patrick Buck. Ähm, was er da schreibt, ist, ist, ist vollkommen richtig. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie denke, das ist alles falsch oder so. Das ist Es ist eine Meinung und die Meinung ist, trifft häufig auch mindestens zwei, zwei Seiten sozusagen. Ne? Also er berichtet auf der einen Seite und auch von der anderen Seite. Aber es gibt, wie gesagt, was ich meinte, ist, dass es halt trotzdem immer noch Zwischenmeinungen gibt. Und es gibt Zusammenhänge, die häufig bei der MWZ ja generell manchmal fehlen. Also wenn wir jetzt wieder in, das, in die Stadion-Diskussion reingehen würden, wie die MBZ darüber berichtet und was da an Daten oder Infos geliefert wird, das ist teilweise wirklich mehr als dünn. So, und worauf ich hinausgehen kommen wollte, war die Geschichte, dass wir jetzt einmal wieder zurück zur Straße am Schlossplatz kommen. Und es gibt ja auch ein paar Zusammenhänge. Also du hast jetzt gerade eben ja schon wieder RMV und, und was man seit 20 Jahren plant. Das hast du ja schon alles Grob einmal wieder eingeworfen, aber wir haben jetzt ja auch noch laufende Sachen. Wir haben das, das, das normale, wie heißt das, Rad- und Fußwegeprogramm?
1: Rad- und Fußverkehrsprogramm.
0: Rad- und Fußverkehrsprogramm. Und wir hatten zum Beispiel zuletzt auch diese 15-Punkte, das 15-Punkte-Programm. In, da sind zwar nur ein paar Fahrradbügel größtenteils bei rübergekommen, aber in, in diesem Kontext haben wir zum Beispiel jetzt auch noch die Straße am Casinoplatz. Also beim Vapiano
1: gegenüber. Für die Ähm, Lichtortskundigen aus Oldenburg, das ist unmittelbar bei der Straße am Schlossplatz. Genau, das ist
0: quasi eine Verlängerung, eine Abzweigung, die wieder dann auch auf die Hauptstraße führt. Da sind aktuell, glaube ich, vier Behindertenparkplätze und 15, 16, 17 oder sowas reguläre Parkplätze. Da ist schon was passiert, da sind Fahrradbügel hinzugekommen. In der Planung ist jetzt aber, glaube ich, dass, wenn ich mich recht entsinne, alle 17, die noch da sind, obwohl da jetzt auch eine Mobilitätsstation ist, weiß ich nicht, vielleicht hat sich das so ein bisschen wieder geändert, also eigentlich sollten, glaube ich, 17 Parkplätze da auch ähm, gestrichen werden, ähm, weil die Straße eigentlich auch für den Verkehr gesperrt werden sollte.
1: Lars, darf ich es einmal nochmal in einem größeren Kontext einbetten? Bitte. Damit wir nicht so rüberkommen als, warum geben die sich denn damit nicht zufrieden? Was wollen die denn? Ja, ja? Der Was sind Kontakte- denn das für Mördler? Mördler ja. Sondern... Ich ich finde, in Zeiten, wo es jetzt keine großen globalen Herausforderungen gab, mag auch so ein langsames Verändern einer Stadt auch angemessen gewesen sein. Man schleicht sich so langsam in die die Moderne, wartet ein bisschen, dass andere Städte Sachen getestet haben, guckt 10 Jahre, 20 Jahre hin und dann sagt man, ja, scheint wohl zu funktionieren, wir machen es mal hier so ein bisschen. In Zeiten des Klimawandels haben wir ein sehr enges zeitliches Korsett vorgegeben bekommen, indem wir die CO2-Werte runterbringen müssen. Und der Verkehrssektor hat einen großen Anteil, auch in Oldenburg, neben dem Bausektor. Und der Rat ist ja nicht so, dass das jetzt so eine spinnerige Idee oder Forderung von, von einigen Grünen oder mir oder so oder von dir ist, sondern der Rat hat sich ja selbst das Ziel auferlegt, bis 2035 Oldenburg klimaneutral zu bekommen. Richtig. Und daraus kann man eben ableiten, was im Verkehrssektor getan werden müsste. Richtig. Und da kann man eben dieses, ich nenne es Rumgeschleiche, das Rumgeschleiche passt nicht mehr.
0: Richtig. Es gibt, glaube ich, auch diesen Bericht vom Hamburg-Institut, der aber nur bisher, glaube ich, irgendwie so grob zitiert wurde. Es gab so eine kleine Präsentation, die schon sagte, die MBZ hat natürlich auch darüber berichtet, dass Oldenburg die selbst gesetzten Klimaziele klimaneutral 2035 nicht erreichen wird. Es ist unmöglich. Ich glaube, es wurde ja sowieso schon verschoben, man wollte erst 2030 und dann hat man gesagt, oh, das ist aber ganz schön naiv, lass mal 2035 machen und jetzt sagt das Hamburg-Institut, ja, das ist auch naiv. Das werdet ihr so wahrscheinlich nicht hinbekommen und ja, natürlich ist ein großer Teil davon der Verkehr und der meiner Meinung nach auch wichtigere Teil eigentlich schon fast, aber das wäre jetzt auch wieder ein ganz anderes Thema, ist natürlich das eigene Handeln des Bürgers. Ja. Wenn der da nicht mitspielt, können wir machen, was wir wollen. Dann wird es sowieso nicht passieren. So. Ich hatte dich unterbrochen. Wo? Wann? Achso, wo du, du hattest... Ähm, ja Vielleicht habe ich es einfach fortgeführt. Ähm, wir wollten, glaube ich, jetzt... Glaub, wir sollten, nicht wir wollten, sondern wir sollten jetzt, glaube ich, immer auch mal eben sagen, was wurde wollen? gefordert und ja. wo sind wir jetzt eigentlich? Was, was gab es jetzt? Was ja, gibt es jetzt? Dann
1: lass mich doch kurz übernehmen, wie ging die Geschichte weiter und du berichtest dann, was ist jetzt entschieden worden, was neu ist. Also dieser dieser Antrag, ähm, also temporäre Wegnahme des Autoverkehrs, wurde mehrheitlich beschlossen. Äh, Man versuchte es dann medial damit aufzuhübschen, finde ich auch mal sehr sehr unterhaltsam, dass man sich dann vorstellen muss, da springen irgendwie Kinder rum und Hüpfburgen (lacht) Und vor allem, dann haben Gastronomen die Möglichkeit, sich dort anzusiedeln, wo ich wirklich sagen muss, meine Mutter war lange Gastronomin. Äh, So eine wirtschaftliche Entscheidung trifft man nicht für drei Monate oder vier Monate. Vor allem ist gar keine Immobilie frei. Äh, Soll man da irgendwie so eine Wurstbude hinstellen? Also es war war einfach von den Antragstellenden Fraktionen nett gemeint, aber schlecht durchdacht. Und der Aufschrei war groß. Der Aufschrei war groß, vor allem auch bei den... Gewerbetreibenden dort vor Ort und da zeigte sich etwas, was leider viel zu oft in der Stadt passiert, auch an anderer Stelle auch wieder, äh, es findet kein Dialog statt. Und ein Dialog ist für mich etwas, nicht was bedeuten muss, wenn ich jetzt mit jemandem spreche und er sagt mir seine Meinung, dass ich seine Meinung vertreten muss. Dialog bedeutet für mich ist m, erstmal eine Wertschätzung, andere überhaupt zu hören, deren Sichtweise zu hören, dann hören die meine Sichtweise auch, können es vielleicht, und die Erfahrung habe ich gemacht, dann auch nachvollziehen, warum man etwas so tun will, wie man es tut, weil eben oft, das sagtest du vorhin, die Leute nicht so ganz die Lokalpolitik und die ähm, Zielsetzungen und was es so für Rahmenbedingungen gibt, verfolgen, können das dann besser nachvollziehen. Und äh, zum anderen ähm, ist es für mich auch ein Selbstzweck, ja? also Bürgerdialog zu führen. Du kannst Egal mit
0: Bürgerbeteiligung sagen, oder dann wird das, glaube ich, ein bisschen deutlicher. Ja, genau. Das
1: Dialog gehört für mich zu einer Beteiligungskultur dazu oder ist eine notwendige Voraussetzung dafür, Und das hat man an dieser Stelle einfach sträflich vernachlässigt. Und da ist eben zu Recht, finde ich, haben die Gewerbetreibenden dort vor Ort ähm, die Fahnen geschwenkt und haben gesagt, das das geht so nicht. Und ich finde auch, man muss sich auch in deren Lage hineinversetzen.
0: Es geht ganz klar so nicht.
1: Vor allem nach der Corona-Zeit und... ähm, Da kann man noch zehnmal, das habe ich als Grüne auch lange gemacht, sagen, ja, aber gewisse äh, Gutachten zeigen, dass Fahrradfahrende mehr Umsatz bringen als Autofahrende. Das mag so im Durchschnitt und auf eine gewisse Zeit gerechnet alles stimmen. Nur wir befinden uns in einer Situation nach Corona und Tritt das wirklich in den ein, zwei Jahren so ein? Oder was passiert mit den Gewerbetreibungen? Und da hätte man das einfach flankieren müssen, beispielsweise mit städtischen Geldern aus der Wirtschaftsförderung, damit man diese Befürchtungen und Ängste auch nimmt, damit man auch zeigt, man hat ein Konzept. Und man hatte hier kein Konzept. Und am Ende, kurz vor finalen Beschluss über diese Sache, haben die antragstellenden Fraktionen den Rückzug angetreten und haben gesagt, wir schieben es um ein Jahr. Ja, korrekt. Und haben die Verwaltung beauftragt, eine neue Idee dazu zu entwickeln fürs nächste Jahr und man hat dann das, was man vorher nicht getan hat, man hat den Dialog dann gesucht.
0: Richtig. Also was mir gerade noch wieder einfiel, als du diese diese bullabü vorstellung äh, äh, dargestellt hast, ist... äh, es klang für mich wirklich so, als wenn jetzt alle Händler plötzlich aufschreien sollten und sagen sollten, oh super, jetzt kann ich hier vorne vor meinen Laden auf den Parkplatz, der hier gerade nicht mehr genutzt wird, noch so einen, noch so einen kleinen Stand die aufbauen. Die kommen aus ihren
1: Geschäften rausgerannt, wie so Befreite. Ja, aber... Und sagen dann, ja, ja, <lacht> es ist ja so, endlich,
0: die Tür offen. Wir haben immer noch Nachwirkungen von Corona, weil Corona ist ja auch immer noch wieder da, und... Wir haben ja wirklich auch einen Personalmangel. Und es ist ja nicht so, du kriegst doch keinen, der sich da jetzt vorne hinstellt und nebenbei noch den, die fünf Fußgänger, die da jetzt zusätzlich langlaufen oder die drei Leute, die da dem Gitarrenspieler lauschen, irgendwie äh, mit, seinem, mit seinem Bauchladen unterhalten kann. Das war einfach so.
1: Und, und auf der anderen Seite auch in der Verwaltung, auch wenn das gerne so behauptet wird, herrscht in gewissen Bereichen kein Übermaß an Personal? Das kommt das auch fehlt hinzu. auch und die sollten man neben all anderen Sachen, die sie zu tun haben, also da guckt man schon genau, dass man Leute nicht einstellt dafür, dass sie irgendwie nur am Schreibtisch rumsitzen und warten, dass die Zeit abläuft, die sollten dann noch solche Konzepte erarbeiten. Das war, das war von vornherein ähm, zum Scheitern verurteilt und hat, und da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, die, kam die Frage bei uns auf, verbrennt es eigentlich ein gutes Ziel, das man hat, autofrei zu bekommen, wird das mit so einer Idee verbrannt, weil man hätte ja sagen können, das habe ich eingangs schon gemacht, sollte vielleicht ein Testlauf sein und dann sagen alle danach, yeah, super, mach mal dauerhaft, aber so wie es konstruiert war, hätten alle danach gesagt, nie wieder.
0: Richtig, also da gibt es natürlich noch, glaube ich, mehrere Aspekte. Also wie willst du vier Monate lang Programm bieten, also, du, man könnte jetzt die Diskussion anfangen, ob man überhaupt für vier Monate lang ohne regelmäßiges kulturelles Programm eine Straße sperren kann. So, aber das rechtlichen Teil, den lassen wir jetzt mal außen vor. Aber generell, wir reden von vier Monate Unterhaltung, Angebot. Wer soll das wie machen? Also, als es dann hieß, von wegen, da kann die Stadt, beziehungsweise das, die OTM, sich ja mal was überlegen, habe ich gedacht, Mensch, was sollen die sich denn überlegen? Wie soll man denn vier Monate lang. Unterhaltung, Programm schaffen, was, was den Händlern da zugutekommt kommt auch.
1: Ja, die, die Geschäftsführerin der OTM die reißt sich sonst auch schon bei Ihnen aus. Also ja. ich glaube, die hat in dem Moment auch gedacht, was geht da ab? Ja, ja und ich, ich also, wir wollen jetzt nicht weiter in dieser Wunde bohren. Nein, nein. Es nein ist, es ist, das Thema ist weitergegangen. Es richtig. gab eine Verkehrsausschusssitzung und...
0: Ja, und ich, ich glaube, wir können es jetzt einmal einfach zusammenfassen. Also Ich verstehe die ursprüngliche Anfrage so, man wollte Antrag. Den ursprünglichen Antrag, Entschuldigung. Den ursprünglichen Antrag so, man wollte, er heißt ja auch so, eine autofreie, temporäre Zone dort haben. Verkehrsberuhigter Bereich sozusagen. So, und das Ergebnis jetzt nach der letzten Verkehrsausschusssitzung am letzten Dienstag, diesen Dienstag, Montag, Entschuldigung, Montag. Schon ganz
1: Ewigkeiten, immer Montag 17 Uhr, wenn jemand Interesse hat, sich ein gewissen, äh, gewisses Wissen versucht. anzueignen und den Wahnsinn, man muss es leider so sagen, den also hautnah zu erleben, wie politische Beratungen stattfindet, Montags 17 Uhr in der Regel im PFL. Also das ist immer der letzte der vorletzte Montag im Monat, nämlich am letzten Montag im Monat, auch für die Hörer ganz wichtig, tagt in der Regel der Rat.
0: Ich weiß nicht, ob ich das wirklich empfehlen kann. Aber nun, ähm, auf jeden Fall hat da die Verwaltung gesagt, Mensch, so ganz autofrei, ähm, das geht nicht. Aber wie wäre es denn, wenn wir euch, wie, 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 warum einigen wir uns nicht auf eine, eine Einbahnstraßenlösung und darauf, dass wir die Parkplätze, die zur Gebäudeseite, zu den Geschäften hin sind, Das sind die Querstände, die da sind. Plus, ich glaube, halt acht Längsstände oder so. Ich weiß nicht, ob die dann auch mit drin sein sollen. Man weiß es ja noch nicht. Die sollen wegfallen. Und die anderen Parkplätze, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Schlossplatz, also hin sind, die sollen bleiben. So, und jetzt kann man noch wieder überlegen, macht diese Einbahnstraßenregelung in die Richtung denn überhaupt Sinn? Aber generell überlege ich natürlich dann als erstes, was hat man denn dann da jetzt gekriegt? Also man wollte eine temporäre... Wir reden von vier Monaten, das ist ein Dreivierteljahr. Ähm, ein Dreivierteljahr? Nein. Entschuldigung. Ein Drittel. Ein Drittel? ein Ja. Ähm, von vier Monaten wollten wir komplett autofrei. Und jetzt haben wir zwar auf scheinbar lang und immer und ewig, oder zumindest für eine gewisse Zeit, ähm, eine Einbahnstraßenregelung. Das heißt, Autos dürfen da immer noch rein wir haben immer noch die Hälfte der Parkplätze so ungefähr und ich frage mich, wo da der Vorteil ist. Wir haben dann Platz vor den Geschäften, der aber ja irgendwie, durch was soll der denn eigentlich dann genutzt werden? Also ja, natürlich, man könnte sagen, man möchte die Innenstadt, die Fußgängerzone verlängern. Ich würde so. den
1: Vergleich sogar noch ein bisschen ändern. Man wollte, ja, es sollte erst drei, vier Monate autofrei sein, aber man macht das ja nicht einfach, hey, wir machen das mal und damit ist das Klima gerettet. Nein, das war war eindeutig ein Testversuch gewesen, um es langfristig zu machen. Also die langfristige Idee war, autofrei. Und jetzt hat man, wie du sagtest, nicht autofrei. Richtig. Und vor allem geht es ja auch, da, wenn man über Aufenthaltsqualität spricht, und das hatten wir lange beim Thema Waffenplatz, versucht man auch Leuten mal deutlich zu machen, es ist nicht gerade eine Aufenthaltsqualität, wenn ich an einem Tisch sitze und daneben ist sofort die Fahrbahn und da fährt ein Auto lang, das guckt, ob es einparken kann. Ist nicht gerade so angenehm, vor allem, weil man auch noch Kinder dabei hat. Also wenn, dann muss man es komplett machen. Und jetzt erleben wir, dass das irgendwie auch in der Nordwest-Zeitung als der Kompromiss, als der Erfolg verkauft wird. Und da, das ist so ein Thema, da fragen wir uns gerade, wo ist die zweite Meinung? Genau,
0: wo ist die zweite Meinung? Weil... Ich habe es schon gesagt, für mich ist das kein Kompromiss. Also es ist, es ist auch keine Alternative. Das ist, das ist nicht das, was man eigentlich wollte. Es ist was anderes. Und wenn man dieses ganze Spielchen... Also auch wir, wir waren gerade schon kurz bei dem, bei dem Thema Klima. Ich meine, wir haben heute auch den 23.09. Wir sitzen hier am 23.09. Ich glaube, jeder weiß, dass das Klimastreik draußen ist. Du hast den RMV erwähnt, wir haben Klimaneutralität 2035 erwähnt und ich glaube, jeder kann sich eigentlich selber beantworten, was passieren muss, damit das funktioniert. Und das ist nicht Autos, die direkt in der Fußgängerzone quasi rumkurven oder dran vorbeikurven können, weil wir, müssten, wir müssen jetzt eigentlich, also, es ist notwendig, dass wir jetzt drüber nachdenken. Es ist ja auch so.
1: Nein, 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 Nicht, dass wir drüber nachdenken. Entschuldigung, Entschuldigung. Drüber nachgedacht wurde schon sehr lange. Dass wir wir denken,
0: du hast recht. Wir das sollten kriege ich nicht drüber Puls. nachdenken. Ja, da, da kriege, würde ich auch Puls kriegen, wenn das jemand anders so sagen würde. Also es ist, glaube ich, klar, wir müssen die Autos aus dem Innenstadtbereich rauskriegen.
1: Ja, und wir können ja auch als Mittelschritt sagen. Wir konzentrieren sie erstmal in den Parkhäusern und nehmen erstmal die separierten Parkplätze weg. Also das wäre so ein Schritt. Und dann kann man gucken, wie man sie noch weiter rausbekommt. Nicht, um sie einfach rauszubekommen, sondern um die Kfz-Dichte oder den Anteil am Model Split zu reduzieren, um die Klimaziele zu erreichen. Richtig. Und da muss Oldenburg seinen Beitrag leisten. Ich weiß, ach oh Gott, wie oft können sie, ja, aber wenn das die anderen nicht machen dann machen wir das und bei uns kostet es was. Ja, und deswegen macht man es auch nicht, damit die anderen wieder sagen können, ja, aber die Oldenburger machen es ja nicht. Ja, und das ist jetzt, was jetzt rausgekommen ist, wird, und das ist, glaube ich, das, was uns da auch, wir hatten ja im Vorfeld schon drüber gesprochen, so sind wir auf die Idee gekommen, um dieses Gespräch zu führen, ein bisschen auf die Palme gebracht hat, ist, dass jetzt unisono, also das, was man bisher wahrnimmt, also ich sage mal, eine, die Nordwest-Zeitung, wie sie es kommentiert, und dann wie einzelne Mitglieder des Rates äh, zitiert werden, dass das jetzt plötzlich abgefeiert wird als Kompromiss. Und ich finde, dass, das ist kein Kompromiss, weil es ist wirklich nur dieselbe Straße mit ein paar weniger Parkplätzen, aber es löst das Grundproblem nicht. Lass
0: mich noch einmal ganz kurz zitieren, weil es war ja nicht nur, wir redeten ja im ursprünglichen Antrag nicht von... Ähm abgasen und so, sondern wir redeten ja auch davon, ich zitiere einmal ganz kurz, ständig aus- und einparkende Autos machen diese Straße für alle anderen Verkehrsteilnehmer, Sternchen innen, gefährlich. Für die Gewerbenden, Treibende kann eine Sommerstraße von Vorteil sein. So, das war jetzt eigentlich gar nicht mehr wichtig, ich habe das trotzdem noch vorgelesen. So, also es ging ja auch um diesen Sicherheitsaspekt eigentlich zusätzlich noch, der jetzt ja auch sich nicht ändert. Wir haben immer noch Querstände, wir haben immer noch die Radfahrer, die da langfahren, die Meisten kommen, behaupte ich sogar, einfach mal aus Richtung Damm in die Innenstadt rein. Und wenn die Einbahnstraße so läuft, wie sie laufen soll, fahren die also entgegengesetzt der Fahrtrichtung der Autos. So, das Plus, es wird ein- und ausgepackt. Ich sehe da auch keinerlei Verbesserung.
1: Ja, und vor allem, wenn dann die Verwaltung damals schrieb, dass so ein Verkehrsabfluss am... ähm Da hieß
0: es, er sei quasi unmöglich. Warte, ich ich kann auch das nochmal zitieren. Ähm, Nicht zu vertreten. vertreten. Zudem ist eine Ausfahrt aus Verkehrssicherheitsgründen in Klammern Kurvenlage Nähe der Ampelkreuzung nicht vertretbar. Jetzt diskutieren wir eine Ausfahrt genau an der Stelle. Jetzt
1: sagt dieselbe Verwaltung, nee, 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 das ist schon machbar. Da muss man sich, das kann ich dann auch verstehen, wenn äh, Ratsmitglieder mit der Zeit äh, Aussagen von äh, Verwaltungsmitarbeitenden nicht mehr so viel (lacht) äh, Wert schenken, wenn plötzlich deutlich wird, das war früher, war, da war wahrscheinlich nicht, ist fachlich ist es möglich, sachlich ist es möglich, man wollte es nur nicht, was aber eben, also ich glaube, man versucht jetzt etwas der Öffentlichkeit zu, als Gutes zu verkaufen, was eigentlich eben nichts Gutes ist und ich finde, Glaubwürdigkeit in der Politik hat für mich immer bedeutet, dass man die Sachen deutlich beim Namen benennt und man kann auch mal sagen, Hören Sie zu, wir hatten damals eine nicht durchdachte Idee vorangetrieben und sind jetzt einfach froh, dass irgendwas passiert und wir haben solche Dellen erlitten, dass wir an dieser Stelle nicht mehr getraut haben aufzuzeigen, naja, eigentlich ist es nicht das, das, das Gelbe vom Ei. Eigentlich müssen wir was ganz anderes tun.
0: Und was ganz anderes tun. Wir waren ja. gerade eben schon fast da. Es gibt dieses Kooperationspapier, in dem... Man
1: muss noch sagen, was für ein Kooperationspapier.
0: Das Kooperationspapier zwischen Grüne und SPD. Ähm, da steht relativ weit am Anfang ähm, unter dem Bereich Mobilität drin, dass man in Oldenburg einen Autofilter wie in Groningen einführen möchte. Ähm, dieser Autofilter wie in Groningen, in Groningen ist es ein relativ großer Bereich, der Quasi vom Bahnhof über die Innenstadt, also die Fußgängerzone, bis hin zum Park oben und rechts quasi fast bis zur Uni geht. So, wenn man das in Oldenburg, auf Oldenburg adaptieren möchte, wären wir also bei einem Bereich, der vom Bahnhof bis vielleicht nicht ganz zur Uni, weil die ist ja ein bisschen weiter weg, aber vielleicht bis zur FH geht und Vielleicht auch den Schlossgarten mit umfasst oder vielleicht das Holz, also den Bereich. So vom, die grünen Sachen, die wichtigen Sachen, Wald, Erholung, ähm, Bildung und äh, Transport, wenn wir den, den Hauptbahnhof mal unter Transport abhaken wollen. So, das müsste ja eigentlich der Plan sein. Wir müssten zusehen, dass wir die Autos aus diesen Bereichen raushalten, indem wir viele Einbahnstraßen einführen, genauso wie es damals in Groning war. Man ist morgens eins, morgens losgerannt und hatte ganz viel Einfahrtverbotsschilder in der Hand. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Die Leute sind trotzdem erstmal reingefahren, Gewohnheit und la. So, das müsste ja eigentlich der Plan sein. Da müssten wir zusätzlich noch drüber nachdenken. Ja, das mit den Parkgebühren, da müssen wir jetzt leider mal ein bisschen mehr nehmen. Und ich weiß nicht, was man dafür kriegt, aber wir machen so ein bisschen Park and Ride irgendwie noch außerhalb der Stadt. dafür. Das wird alles irgendwie besser, aber es muss auch alles irgendwie zusammenhängen. Und dafür müssen nun mal Parkplätze wegfallen. Es bleibt, man kann es ja nicht anders sagen, es, es, wir müssen die Verkehrsführung im Innenstadtbereich ändern, dafür müssen Parkplätze wegfallen, weil wir haben keinen anderen
1: Platz, es gibt genug Parkhäuser. Und wir müssen Übergangslösungen für jene finden, die dann erstmal diese veränderte Situation vor der Tür haben, also für die Gewerbetreibenden, die muss man an der Stelle mal mitdenken, diese Schlossplatzstraße, ja, das ist ein abgehängter Bereich und der muss erstmal wieder an, der muss angebunden werden, Aber das könnte man eben als Stadt flankieren. Also man könnte, und du zeigst es ja gerade auf, es sind so viele Teilbereiche, die man miteinander verzahnt ähm, vorantreiben muss. Jetzt wird ja immer verwiesen, wenn man so ein ein Ding jetzt anspricht und was kritisiert, Moment, Moment, wir erstellen nur gerade den RMV. Ich kann nur sagen, da steht fast alles drin, was im vorigen drin stand. Ähm, Nur nochmal in neue Worte gegossen. Ähm, Und man müsste... Du hast es auch angesprochen mit dem Park and Ride. Ja, um da voranzukommen. Seit Jahren haben wir da auch drüber geredet. Wo ist verdammt nochmal das Geld in dem, von der Verwaltung, also vom Oberbürgermeister entworfenen Haushalt, der sagt, dieses Geld wollen wir verwenden, um mit den Nachbarkommunen in Gespräche zu gehen, um Flächen abzukaufen, um dort entsprechende Parkmöglichkeiten zu schaffen, um ein Park and Ride zu etablieren. Für diejenigen, die jetzt sagen noch in Oldenburg Park and Ride. Ja, ja, unter den Autobahnbrücken äh, und Abfahrten haben wir das, aber es hat sich über die Jahrzehnte gezeigt, dass das nicht funktioniert. Es ist einfach zu nah an der Innenstadt dran. Viele Leute halten da nicht, sondern sagen sich, ich fahre einfach bis in die Innenstadt, denn die Erfahrung zeigt, es ist ja, das hat man vorhin, es gibt ja genug Stellplätze im Parkhaus. Warum soll ich mit meinem Auto da wohnen, muss ich noch auf den Bus warten, vielleicht noch bei es regnet und deswegen funktioniert so ein System nur, wenn du die Leute und das zeigen eben andere Städte. Die man gut mit Oldenburg vergleichen kann, dass man die Leute an der Peripherie, an der Stadtgrenze abfangen muss. Und diese Erkenntnis, und das ist das, was mich auf die Palme gebracht hat und nach 15 Jahren ja, ich sage ich kein, kein, keine Lust mehr, ich ruinieren noch, noch mehr Nerven. Diese Erkenntnisse hat man schon einfach länger und man müsste einfach entsprechende Beordnungen im städtischen Haushalt vornehmen. Nein, macht man nicht. Dafür denkt jetzt selbiger Oberbürgermeister, ach, stellen wir mal noch 40 Millionen bereit für ein neues Fußballstadion. Wir werden das Klima ja mit diesem Thema ja unbedingt retten. Wahrscheinlich ist das ein Ringrückhaltebecken dann oder so, Über, wenn's, wenn die Hunde überläuft. Ich weiß es nicht. Es ist einfach unglaublich ärgerlich, weil viele Leute nicht verstehen, und das ist immer die Rückmeldung, die auch du bekommst und die ich jahrelang bekommen habe, ja, warum passiert denn nichts? wo? wo, wo alle sagen doch, die wollen was tun. Wie oft habe ich gehört. Die SPD ist doch derselben Meinung. Wo ich man sagen, ja, auf dem Papier. Auf dem Papier ist auch der OB derselben Meinung. Aber wenn es ums Handeln geht, dann werden alle Register gezogen. Und ich finde, das können wir kurz noch einfließen lassen. Das, was man jetzt an der Nadel aus der Straße erlebt hat.
0: Ist genau das gleiche.
1: Ja. Also da kann man schon das Gefühl gewinnen. Es wurde so dilettantisch ohne Kommunikation vorangetrieben, um das Thema tot zu machen. Um sagen zu können, nee, ähm. Rühren wir nicht nochmal an, verbrennt man sich die Hände. Leute, die gewählt werden wollen, denken dann: Oh Gott, der Mob wird toben und mich nie wieder wählen. Ähm Aber wie machen wir es denn nun? Also ich was. Ja, ist eine gute Frage. Wir werden ja nicht
0: in drei Monaten feststellen, oh, wenn wir da jetzt Park and Ride irgendwie quasi auf Höhe der Autobahn, sozusagen, des Autobahnrings irgendwo ich sag mal vier Stück, oben links, oben rechts, unten links, unten rechts irgendwie lassen wollen. Da haben wir ja gar keinen, wo machen ach scheiße, da haben wir ja gar nichts. Ja, dann können wir auch kein Park and Ride, wenn wir keine Fläche haben, dann, ach, dann geht das ja gar nicht mit Park and Ride. Ohne Fläche kann ich ja kein Park and Ride machen. Wenn ich kein Park and Ride machen kann, kann ich den Leuten ja nicht die Parkplätze wegnehmen. Oder reduzieren. Wir nehmen die Parkplätze ja ja nicht weg. Es ist ja Blödsinn.
1: Ich will mal sagen, uns allen gehört dieser öffentliche Raum. Uns allen gehört dieser... Ja. Wir sprechen darüber, wie wir ihn verteilen.
0: Man muss ja sagen, äh, wir nehmen in dem Moment Parkplätze weg, aber Parkplätze wegnehmen ist ehrlich gesagt nicht schlimm, wenn man davon ganz viele hat in der Innenstadt. So, so, das heißt, wir müssen
1: irgendwo... Also ich muss da nochmal reingehen. Man nimmt überhaupt nicht weg. Wir Wir verteilen. Man reduziert die an... Zahl. Denn irgendwann wurde dieser öffentliche Raum, den wir alle mal begehen konnten, erleben konnten, einseitig einer Mobilitätsform zugeschrieben und wurde dann durch, jemand stellt sein Pkw dort ab, es gehört ihm, wurde dann im Grunde privatisiert und wurde denjenigen, der zum Beispiel kein Pkw nutzt, der mehr öffentlichen Raum lässt, entfremdet. Deswegen finde ich, man gibt was zurück. An die Öffentlichkeit.
0: So, hast, du hast recht. Ähm, man gibt etwas zurück. So, da können wir jetzt noch das Anwohnerparken und Quartierparken. das wird jetzt ja alles noch kommen. Später. Das wird alles noch kommen. Aber es sind, es sind ja tausend Themen, die wir jetzt irgendwie bis 2030, 2035 spätestens, ähm, irgendwie durchbringen müssen. Und wenn man jetzt feststellt, man hat die Mittel dafür gar nicht. Jetzt nicht die finanziellen Mittel, sondern die, die Flächenmittel, die, die Fläche dafür dann weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Und dann merkt man das jetzt doch, also man hat es ja immer noch nicht gemerkt scheinbar. Es ist ja so, wir reden, ich weiß nicht, wie lange schon über, ja man könnte ja bei Ikea Park and Ride und la la la, da wäre es ja in der Tat irgendwie möglich mit Abstimmung nach Ikea, äh, mit
1: Abstimmung, ähm, abstellen. Aber, hm? Nicht abstimmen, mit abstellen also.
0: Auto abstellen. Mit abstellen, ja, mit ja. Ab, in Abstimmung mit Ikea. Ach, ja. So, ähm, und, aber dann hört es ja auch auf. So, das war's. Also,
1: ja, deswegen zum Beispiel in, im Norden muss und man. Entschuldigung,
0: dem, um, um, um das noch mal zu Ende zu bringen. Damit beschäftigen wir uns aber gerade nicht. Wir beschäftigen uns mit, oh, wir haben 17 Parkplätze in der Straße, die eigentlich sowieso quasi zur Fußgängerzone jetzt, gehört. Jetzt weiß ich, worauf du hinaus Darauf will ich hinaus.
1: Wir haben eigentlich dicke Bretter, um diese ganzen Flosken einmal hier einfließen ähm, zu lassen. Bitte nicht. Dicke nicht. Bretter zu bohren und man beschäftigt sich eigentlich so mit. Wir beschäftigen uns
0: gerade mit so Killefits. Ja. Wir beschäftigen uns gerade auch damit, das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema, gehört aber natürlich dazu. Ähm, wir beschäftigen uns ja auch damit, 30er-Zonen äh, d- daran ein Fahrradstraßenschild aufzustellen, weil wir denken, das wird irgendetwas ändern. Also, wir haben Straßen, die sowieso gerade primär ja, von Radfahrenden genutzt werden. Da kann man vielleicht ein bisschen den, verhindern, dass die, die dortigen Anwohner auf dem Grünstreifen links und rechts der Straße parken. Aber das war es dann auch. Also, es ändert doch nichts.
1: Ja, und da würde ich jetzt, wir wollen ja unsere, irgendwann bluten auch die Ohren, ne? wenn man das jetzt zu lange Ja, passiert. wir sind, glaube ich, schon. Ja, ne? waren wir das mal irgendwie, wie sagt man das? Das habe ich in dieser einen Pressekonferenz von dieser gescheiterten Bundesfamilienministerin gelernt. Wie binde ich das jetzt ab? Wir müssen das jetzt mal abbinden. Da kommen wir zu dem, was ich vorher angesprochen habe. Wir haben hier ein grundsätzliches problem wie in unserer kommunalen selbstverwaltung und insbesondere hier bei uns in oldenburg die zusammenarbeitung zwischen rat und verwaltung verwaltung muss man noch unterscheiden es gibt den oberbürgermeister verwaltungschef es gibt viele engagierte und fachlich sehr versierte mitarbeitende in der verwaltung die viele sachen auch vorantreiben wollen aber es gibt eine hierarchie zum teil nicht dürfen und wie Entscheidungen getroffen werden und wie sie mit der Bürgerschaft wiederum, der Souverän, ja, der hat gewählt, alle, also nicht die Mitarbeitenden, aber den Oberbürgermeister und den Rat, ähm, wie das mit dem rückgekoppelt wird. Und das läuft einfach unglaublich schlecht. Das hat was zu tun mit dem Grundkonzept der kommunalen Selbstverwaltung, wie das unsere Kommunalverfassung vorschreibt. Das ist einfach ein Unding, ja. dass in einer kreisfreien Stadt mit dieser Einwohnerzahl, mit einem Verwaltungsapparat von fast 3000 Mitarbeitenden, 50 ehrenamtliche Ratsmitglieder den Auftrag haben, die Verwaltung zu kontrollieren und anzuweisen. Was man aber eben auch sieht, ist, dass sich viele mittlerweile, die in, in diese Rolle, die sich in dieser Rolle befinden, einfach, man hat es ja auf dieser einen Veranstaltung gemerkt, damit auch schon kapituliert. Also sie kapitulieren ja schon öffentlich und sagen, ja, ich bin ja nur ehrenamtlich, was soll ich denn machen? Ja, äh,
0: und da merken wir, um ja. das noch mal
1: einfließen zu lassen, weil man immer nach Groningen schaut, Warum funktioniert es dort? Die haben einfach andere Gegebenheiten. Ganz im also Vergleich, nicht, den man eigentlich nicht machen kann. Ja. Ja. Genau. Also Aber wir müssen ja trotzdem was tun. Wir können ja jetzt nicht sagen, wir warten erstmal darauf, dass, die, dass die, die niedersächsische Kommunalverfassung geändert wird, dass sie ja nicht mehr nur Ehrenamt ist.
0: Ja, richtig. Wir waren auch bei dieser ja. Taz-Klimadiskussion natürlich irgendwann bei dem Thema STVO und auf Bundesebene und so. Aber was du ein, jetzt zum, zum Abschluss, zum Eingang sagtest, Ist ja, glaube ich, das Problem, dass man sich scheinbar mit diesem Häppchen, das man gekriegt hat, zufrieden gibt. Ich will nicht sagen, man feiert einen Erfolg, aber man sagt, das ist doch gut, dafür ist es jetzt langfristig. Nein, ich
1: ich finde, doch, man findet, also ich finde, wird ein Ratsmitglied wiedergegeben, das schon Erfolg feiert, wenn ich aus dem Kopf zitiere äh, oder zitiert heißt, der Redakteur gibt eine Person wieder mit mit dem Gedanken, äh, der ursprüngliche Antrag hatte ja das Ziel, die Verwaltung wachzurütteln und das ist sozusagen das, was man jetzt wahrscheinlich, also es wird suggeriert, ja. das, was man jetzt bekommen hat, war eigentlich das, was man wollte. Da muss ich dann sagen, dann streibe ich auch von vornherein so einen Antrag. Das, ist dann, das spart dann auch viel Personalkapazitäten und Steuergelder und könnte die Kapazitäten in wichtigere Sachen Richtig. reinlenken. Und ja, man hat den Eindruck, man gibt sich zufrieden und das ist etwas, was mich doch arg verwundert, weil ich selbst auch in meiner eigenen früheren äh, Ratstätigkeit und auch so, wie ich meine eigene Partei auch begreife, immer diejenigen waren eigentlich, die den Finger in die Wunde gelegt haben. Und ich bin ein bisschen selbst muss sagen, Jungs, Mädels oder nicht Disputiert, sondern Ko- liebe Parteikolleginnen, ich warte eigentlich, dass man sagt, ja, das passiert jetzt so, aber das kann niemals zufriedenstellend sein und wir müssen jetzt an anderer Stelle dringend was tun, vor allem weil eine andere... Mit äh, Kollegin aus dem Rat
0: du wolltest mir zitiert jetzt, wird mit. Wir brauchen nicht nach anderen Straßen. Wir brauchen schauen.
1: nicht mehr nach anderen Straßen schauen und da rollt's mir die Fußnägel hoch.
0: Wir reden von 130 Meter nochmal zusammen, ja. nochmal zum Abschluss. Ähm, ja, 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 aber wenn man auch betrachtet, wie lang das Ganze sich jetzt hingezogen hat wegen dieser schlechten Formulierung, sag ich mal, und wegen diesem ich sag's einfach mal, wie es ist, wegen diesem naiven Herangehen, dass man denkt, man kann das ja mal beschließen und dann dem dem Gewerbetreibenden vorhalten oder vorlegen und sagen, guck mal, was wir Tolles für dich beschlossen haben. Und der sagt, das wollte ich aber gar nicht. Warum fasst du mich nicht? Bürgerbeteiligung? So, und, ähm wenn, wenn du dir das vor Augen führst, es, hat, es ist erst, ging es nach hinten los, dann musste der wieder korrigiert werden. Dann gab es da wieder eine andere Meinung. Dann haben sich noch irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube der letzte Änderungsantrag war ja auch im Namen von FDP und Volt. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, aber ne, die anderen bringen sich dann auch noch mit ein und unterstützen das. So und jetzt ist inzwischen mit Sommerferien, das Thema war im März irgendwie da. Jetzt haben wir irgendwie ein halbes Jahr später und es gibt so eine... Entscheidung dazu, die anders gelaufen ist, als man es ursprünglich wollte. Das heißt, wir haben ein halbes Jahr damit verbracht. Eine
1: Entscheidung, die, wenn ich es richtig mitbekommen habe, im Ausschuss nicht diskutiert wurde. Man hat es einfach zustimmen zur Kenntnis genommen.
0: Das war ja ein sehr pickepackervoller voller Tag. Aber, das kann ich
1: verstehen, aber ich finde, bei solchen Sachen, gerade mit so einer Vorgeschichte, muss man sich dann nochmal die Zeit glaube, nehmen. Ja, muss man äh, sich die Zeit nehmen, darüber zu sprechen, um das eben einzusortieren. Ich war ja auch da und habe einige Gäste
0: gesehen, von denen ich vermute, dass die nur wegen diesem Thema da waren. Und die waren seit 17 Uhr da. Und das Thema wurde, glaube ich, um 22 Uhr diskutiert. So, aber was ich meine ist, dass oder was ich sagen möchte, ist, ach, wenn wir jetzt feststellen, dass wir jetzt ein Jahr von fünf schon rum haben. und meint die Ratsperiode von da, Genau, die meine ich. Und dass so eine einfache, wir reden von 130 Meter 15 Parkplätze, dass das ein halbes Jahr gedauert
1: hat. Dann schaffen wir die Verkehrswende nicht.
0: Danke. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Und das ist, das ist ja auch, darum geht es doch gerade eigentlich. Oder
1: auch nicht. Ja, auch da hoffen Frage. wir auch, jetzt. Ich, ich behaupte das jetzt einfach mal, ohne das mit dir besprochen zu haben, da hoffen wir vielleicht auch mit diesem Format, was dann von 23 Leuten gehört wird, äh, auch so einen Impuls <lacht> zu setzen, dass andere sagen, ja, also, ich, ich appelliere da auch ein bisschen an die Zivilgesellschaft in dieser Stadt. Ja, an wen denn sonst? Ja, ja, ja. Nein, ja, ich appelliere nochmal, Leute, ich weiß, euch geht es in der Regel richtig gut. Und ihr sagt euch, ja, diesen Blödsinn da, den delegiere ich mal da. Ist ja auch in einer repräsentativen Demokratie so. Delegiere ich mal, Sollen die machen und dann kommen die irgendwann an und fragen mich nochmal. Ähm, bringt euch stärker ein. Ich kann es aber auch total verstehen, dass viele von euch, die sich wahrscheinlich schon eingebracht haben, Frustriert sagen, mache ich, mach ich nie wieder, weil zum Teil, und vielleicht können wir, wenn wir dieses Format aufrechterhalten, noch auf andere Entscheidungen eingehen. Ich, ich sage nur, ich teasere, es gibt einen Beschluss vor über einem Rat, äh, ein Jahr im, im Ausschuss gefällt, dass eine Arbeitsgruppe mit einer Bürgerinitiative äh, gebildet wird, und um das, ein Quartier äh, modellhaft umzugestalten. Und, so und diese Beispiel. Arbeitsgruppe ist bis heute nicht eingerichtet worden. Und die äh, Herren und Damen von dieser Initiative laufen fast in jede Verkehrsausschusssitzung, die tag der Tagt einmal in der Regel einmal im Monat, also jeden, fast jeden Monat bis auf Ferien. Und rennen dahin und fragen nochmal freundlich nach: wann passiert das denn jetzt? Also, ich hätte nach einem Jahr nicht nur deutlich den Kaffee auf, ich würde da nicht mehr freundlich fragen.
0: So, da. Das, das, ich versuche mir diese die, die, das jetzt für die nächste Sendung ähm, aufzugeben. Aber weißt du, was mich da bei dieser Sache so unsäglich, unfassbar. unfassbar aufregt? Da ist es doch so, dass der Bürger auf die Stadt zukommt und sagt, hey, wir hätten hier so ein Beispielviertel wirklich für so ein, wie heißt es noch, Low-Traffic-Neighborhood. Also, ja, und nicht so ein... Das Viertel von den
1: anderen, sondern unser eigenes. Und wir Ende werden uns Viertel. beteiligen.
0: Hier, wir heben die Hand. Wir können <lacht> euch sagen, was wir wollen und wie man das machen könnte. Und unsere Kinder, wenn die hier und daddel, daddel, daddel. Und dann heißt es so, ja, das ist ja ganz nett von euch, aber haben wir jetzt irgendwie gar keine Zeit zu... Das wäre das perfekte
1: Beispiel, ja, mittler- um das einmal alles durchzuspielen, was man in Oldenburg dann für jegliches Viertel irgendwie adaptieren kann. Genau, und das war ja der Sinn des Antrages. Da geht es ja nicht darum, dass sie nur ihr Viertel umgestaltet haben wollen, sondern ja, ist der, der, wenn man sich den Antrag anguckt und das wird zum Beispiel in dieser Vorlage der Verwaltung, wir haben da so eine Historie immer, wird das gar nicht wiedergegeben, ist auch schon immer so eine Veräpplung der Ratsmitglieder und der Öffentlichkeit, wurde genau beschlossen, dass es um, um einen Modellcharakter geht, um daraus dann abzuleiten, wie können wir andere Viertel so umgestalten, um eben auch der Verkehrswende sukzessive einen Schritt näher zu kommen. Damit man sich nicht immer mit jeder Straße einzeln beschäftigen muss, ja? sondern dass man wie so ein Baukastensystem hat. Gott, wie, wo wäre unsere Welt, wenn man immer so agiert hätte? Ja. Dann wären wir, glaube ich, jetzt gerade aus diesen Hütten aus der Jungsteinzeit erst raus. Ja,
0: und wieso verhindert man Bürgerbeteiligung in, in jeglicher Richtung? Also, die Bürgerbeteiligung, die man versucht, geht komplett, ist, ist lächerlich.
1: Wir wollten es eigentlich abbinden. Binde ja. es doch mal ab, noch mal ganz kurz mit der Bürgerbeteiligung zum RMV.
0: Damit, um das, das können wir uns doch fürs nächste Thema aufpassen. Das he- okay, Oder? Dann wir okay, wir, wir müssen uns, vielleicht hat ja auch jemand Vorschläge über was wir uns mal unterhalten ja, sollen
1: Fragen, auch Fragen, was man sich immer schon gefragt hat. Warum hat die Stadt nicht Folgendes gemacht?
0: Ja, wir können ja dann ein bisschen recherchieren und das ein bisschen aufarbeiten. Und, und vielleicht, ähm, so, wir wollten das Thema Schlossstraße abbinden. Also, es wird jetzt irgendwie wohl dann darauf hinauslaufen, dass es eine Einbahnstraßenregelung in irgendeine Richtung gibt, in welche... Weiß ich nicht, sei mal dahingestellt.
1: Die Verwaltung favorisiert vom Pulverturm kommend.
0: Das ist die Richtung, die ich nicht verstehe, aber das ist wahrscheinlich die einfachere Umsetzung, wobei dann die Ausfahrt hinten wieder umständlich wird. aber Sie haben
1: ein Argument vorgebracht, ich halte das Argument nicht so für schwerwiegend.
0: ja. Ach, hinzu kommt, dass man die ganzen... Man will auch noch die Taxistände, wollten wir doch auch noch vers- versetzen. Die jetzt jetzt
1: verfransen wir uns wieder. Jetzt ja?
0: verfranzen wir uns, aber das gehört ja in den Bereich mit rein. Das soll ja an den Casinoplatz wandern, aber egal. Ähm, wir, wir
1: können, ich, lass es uns so abbinden. Man sieht hier an diesem Beispiel, wie eine nicht durchdachte Idee äh, ein sehr viel... Nicht nur wie viel äh, Staub äh, aufgewirbelt hat, sondern am Ende, um diese Idee irgendwie zu retten, was erarbeitet wurde, was aber gar nicht... Äh, in die anderen Zielsetzungen richtig. entsprechend reinpasst.
0: Richtig. Man hat einen versucht, ein einen Puzzle zu puzzeln, indem man erstmal nur die Teile nimmt und die irgendwo auf den Boden wirft und in der Hoffnung, dass das nachher ein Bild ergibt.
1: Ja, Man wirft es so oft auf den Boden und hofft immer, dass so zwei Teile hängen bleiben. Und richtig ja, oder so. Und dann ja, hat man ja. so, sogar schon mal... Ja.
0: ja, Das ist, glaube ich, das, wie es gerade funktioniert und das besteht. Auf jeden Fall der
1: Eindruck entsteht. Ja? Wir wollen nicht vor... Ja, der Eindruck entsteht ja. sehr deutlich sogar. Ja. ich finde es ein witziges. Ich wollte mir gerade, wie man 1000 Teile puzzelt, dass ich habe. Wie oft müsste ich das? Das kann man wahrscheinlich. Irgendjemand kann es mathematisch errechnen. Das ja. kann man errechnen. Bis wann dann? Aber ich glaube, bis 2035 würde es mir nicht gelingen. Nein,
0: bis 2035. Ich glaube, wir haben auch ein paar Punkte genannt, warum das generell unmöglich erscheint. Ähm, ja. Also, wir wollten abbinden, ich glaube, wir haben es jetzt abgebunden ähm, und ich glaube, jetzt... Wir können dieses
1: Bild einfach benutzen, wenn man so Puzzleteile wirft, wird man es bis 2035 nicht hinbekommen. Ja, das... In dem Sinne, ne?
0: Richtig, in dem Sinne, wir wir freuen uns über, über irgendwelche Vorschläge, die wir mal auseinandernehmen sollen oder offene Fragen. Konstruktives Feedback. Konstruktives Feedback, natürlich... Sowieso, wobei wir sitzen jetzt hier und haben da einfach den Rechner in die Mitte gestellt und gesagt, komm, lass uns da einmal drüber quatschen und ich stelle das gleich irgendwie mal online und dann gucken wir mal, ob ja, die zwei Leute da reden. Meintet mal
1: zurück, ob es gehalt hat. Wir sind alle Räume abmarschiert. Es geht bestimmt. Es, gehalt. Gehalt. Ja.
0: es geht um den Inhalt. Es geht um den Inhalt.
1: Ja, immer mehr achten auf Inhalt als auf Form. Kommunikation ist manchmal ja.
0: so wichtig, so wichtig. Du sagst es. Das, das
1: nehmen wir uns vor. Es hat
0: mich gefreut, Sebastian. Schön, dass wir geredet haben. Wir können das wegen mir auch äh, ganz, ganz häufig machen, weil es gibt so viel. Es wir machen so das gerne viel. deinetwegen. Okay. Meinetwegen? Als ja. Therapie, meinst du? Vielleicht ist, Ich sitze in diesem ich Sessel hier. Das ist so ein bisschen... Ja, vielleicht ist das ganz gut. Vielleicht hilft mir das in irgendeiner Form. Du kommst Erfahrung. runter. Ich komme runter. Ja. So, bis demnächst.
1: Tschüss. Tschüss.